0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo, de la región, de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlatino, podcast para hablar de América Latina, sobre todo de política, pero también de, de otros temas. Hoy vamos a hablar más de política. Eh, hay varias cosas que están ocurriendo en Colombia, en Perú, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en lo de Perú. En algún capítulo de la primera temporada advertimos que podía pasar esto. Advertimos que podía pasar esto. Ya hay una acusación, o sea, no acusación, sino que una moción para dejar vacante nuevamente, como muchas otras veces, la presidencia del Perú. Así que hoy estamos con Lucero Sobrino, por supuesto, con Andrés Rosales, Ambos eh, expertos en, en, en política de América Latina y bueno, todos o sea, gente inteligente. Así que, ¿cómo están, chicos? ¿Y chicas. Hola, buenas noches.
0: Hola a todos, súper feliz de estar una vez más con todos ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad,
2: la verdad es que muy contento porque bueno estamos creciendo poco a poco y de hecho quiero agradecer también a otro podcast que, que nos mencionó y que nos hizo referencia, el Chufle Podcast, así se llama, es eh, en México y obviamente bueno hablan entre otros temas de política de México y demás pero bueno, hay eh, un saludo para, para el Chufle Podcast que, que nos ha hecho mención y, y que pues también nos sigue y eh, bueno, muy contento de, de tocar también estos temas sobre todo sabiendo que nos acompaña Lucero Lucero, obviamente, eh, ver, sobre todo, trata, también tratar de jugar un poco a esto de qué, qué es lo que puede pasar en el corto, mediano e incluso en el largo plazo. Nosotros, como ya decía Felipe, lo habíamos medio anunciado ahí en un principio qué es lo que podía pasar con esta situación en el Perú. Pero bueno, ahora eh, seguramente Lucero no, nos contará por qué esto está sucediendo hoy. No tiene ni siquiera en el cual el presidente eh, Pedro Castillo acaba de dar algunas declaraciones ante eh, el Congreso y bueno, con una estrategia también política ahí que vamos a discutir. Así que muy contento de estar eh, con ustedes eh, platicando de este tema. Lucero, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, ¿cómo están? Súper bien. Bueno, en realidad alborotados un poco en, en Perú. Realmente la, la situación, como lo comenté en un capítulo anterior, Perú es como la farándula, cada día hay una nueva noticia, cada día hay algo que contar y hoy día pues definitivamente no es la, no es la decepción, si me permiten empezar ya comentándoles un poco de la situación del día de hoy, eh, ya es la segunda, segunda moción de vacancia en siete meses que está afrontando Pedro Castillo esta segunda moción se viene un poquito más con fuerza porque la primera no tuvo tantos votos para ser aprobada pero sin embargo esta se aprobó con 76 votos lo cual eh, evidencia que realmente hay pues una baja de respaldo en el Congreso tanto por su bancada que también ha votado muchos de ellos en contra de Pedro Castillo ¿no? entonces realmente esto es un esto es un indicador interesante para lo que está sucediendo hoy día Pedro Castillo aproximadamente a las 6 de la tarde acudió al Congreso para para poder explicar, para poder dar su, ejercer su derecho, digamos, a la defensa y, y pues en realidad entre muy, el, el discurso que dio eh, él tiene una tendencia siempre a dar discursos como si se iría en campaña y ese es un problema bastante grande porque si ustedes han podido escucharlo, se dan cuenta que él sigue haciendo promesas, que por cierto no está cumpliendo, ¿no? Una segunda etapa ya del discurso, él comenta que que claramente él asume la responsabilidad de muchas cosas, de muchas deficiencias en el gobierno, sin embargo, esto no significa asumir la responsabilidad de los actos de corrupción. Había también un problema con Karelin López, la, la señora que se volvió, colaboradora eficaz y, y bueno en realidad está, está haciendo algunas acusaciones en contra de Pedro Castillo y algunos congresistas más y bueno, él dijo que no está inmerso porque simplemente él no tiene ningún tipo de relación ni vínculo con la señora Caroline López, ¿no? Entonces básicamente sobre ello, obviamente él siempre aprovecha para decir que la prensa, que la derecha que muchos, que muchos sectores del país lo quieren vacar, que no respetan la democracia, que no respetan que él fue elegido eh, pero bueno, realmente al final no hubo debate después de, después de su posición en el Congreso. Me imagino que el pleno se va a pasar para mañana. Eh, esto pues implica más horas, no solamente de negociación dentro del Congreso, como todos sabemos, en el Congreso se negocia, sino además de, de quizás que las, que las cartas y las fichas vayan a moverse un poco. ¿no? Realmente no se sabe con exactitud eh, cómo está el, digamos, el ambiente, no se sabe si... ¿Va a ser vacado o no va a ser vacado? Sería irresponsable de mi parte también decirlo o pronosticarlo, así que yo me quedo nada más con que los siguientes, las siguientes horas, quizás los siguientes días mañana tal vez vamos a tener muchísimas más noticias sobre, sobre esto, ¿no?
2: Ahora, Bueno, yo quiero abrir igual ahí un poco el debate, precisamente también tratando puntos, algunos puntos y eh, precisar algunos otros. Primero, lo que se le acusa, por lo menos en esta cuestión, es el tema de la corrupción. Para empezar, creo que es uno de los principales, entre otras cosas, eh, que su gobierno no ha tenido mucho... Eh, mucho avance de justamente lo que decía Lucero en las promesas que había hecho, eh, se viene por medio de la cuestión económica, eh, la cuestión de los estallidos sociales, etc. Pero bueno, el tema principal, por lo menos ahora, que hace o que motiva esta moción de destitución es el tema de la corrupción. Y quiero ahí poner eh, justamente o a la comparación con algunos otros ejercicios, porque este sería, eh, bueno, sería un tercer caso en donde un presidente tendría o, o podría más bien salir de la presidencia eh, como, como lo fue en, en, en su momento PPK o, o Pedro Pablo eh, Kuczynski, y Martín Vizcarra, o sea, este, esto pone de alguna manera en tensión eh, la situación porque ya ha habido algunos ejercicios en donde efectivamente esta moción de destitución fue efectiva, y esto obviamente a un año eh, de, que, de que asumió Pedro Castillo, pues todavía pone más eh, en entredicho su gobierno y la gobernanza que tiene eh, pues en este momento y en todo lo que le falta del periodo, ahí no sé qué piense al respecto Felipe, puesto que él algún momento había retomado esta idea de cuál cuál iba a ser la gobernanza de Pedro Castillo eh, eh, en esta o más bien eh, la facultad de poder unir eh, eh, las, eh, la, los, los bandos políticos a favor de, de este gobierno.
1: Bueno, yo pensaba eh, porque a mí lo que me interesa de, de todos los países o de la política de los países de América Latina es esta transformación que estamos viviendo y que lo hemos comentado a propósito de la guerra ucrania, a propósito de distintos conflictos que hemos visto en este último tiempo, a mí me interesa esta transición que estamos viendo entre el fin del orden liberal y algo nuevo que está surgiendo, que no sabemos qué es, y que genera desajuste, genera eh, desorden, genera vacíos de poder. Entonces, lo que yo pensé, lo que yo veía en Perú, y por eso que me gusta mucho el caso de Perú, porque es quizá el más explícito, ¿no? El más expuesto en mostrar esta crisis por la debilidad que tienen los partidos políticos en Perú, en todas partes, pero sobre todo en Perú, eh, es que yo veía justamente este, esta, esta debilidad en el gobierno de Pedro Castillo. Yo, por eso que lo, lo, lo advertía, no porque tenga una bola de cristal, sino porque me parecía lógico. Eh, era, era evidente que no iba a tener una mayoría institucional y Keiko Fujimori tampoco la habría tenido. Eh, de, de manera que yo creo que en el fondo Perú eh, como alguien preguntó cierto, en algún momento en, en Perú eh, ¿cuándo se jodió Perú? <ríe> porque se jodió Perú de alguna forma ¿no? Eh, y me parece que los demás países van eh, siguiendo un poco la misma senda desde el punto de vista institucional ahora en algún momento yo decía que la política en general en los países occidentales y en América Latina por ese vacío de poder empiezan a ser llenadas o empiezan a ser llenados por la opinión pública, por el periodismo, por la prensa. Por eso que la política se ha vuelto tan pop. ¿Ah? La cultura del meme, yo siempre lo he tomado en serio. No, no, nunca lo he visto como algo solamente para divertirme, sino que me parece que la forma de comunicar en política está generando otra manera de acercarse a la política. ¿Ah? Y por eso que las instituciones no tienen mucho que hacer ahí mientras no se adapten a esos nuevos, a esos nuevos métodos de comunicación entonces pensando en todo eso en todo eso, yo no veía cómo Pedro Castillo pudiese sostenerse tanto tiempo no digo que necesariamente ahora lo van a destituir, pero es una probabilidad alta, ¿sí? ya estamos discutiendo sobre este tema, o sea, ya es por algo eh, sobre todo pensando en que Pedro Castillo tampoco tenía una y esto me gustaría preguntárselo a Lucero si ella piensa que el voto que recibió Pedro Castillo es más un voto de adhesión real Genuino a su proyecto político Mi impresión es que no tanto O bien Fue un voto más bien Anti Keiko Fujimori eh, Es interesante porque Una cosa es un voto rechazo Que es la razón por la cual El año 2018 ganó Piñera en Chile Y no tanto por una adhesión Real a su proyecto eh, Eso me gustaría como Planteárselo a, a Lucero Que obviamente tiene un, un roce distinto Al estar allá y puede armarse de, de, de otras herramientas y otros elementos para pa sacar, pa sacar conclusiones. Y, segundo, y en segundo lugar, me gustaría también preguntarle a Lucero, porque el análisis que hacíamos en la primera temporada, cuando ganó Pedro Castillo, es que él recibió muchos votos, un voto duro, digamos, de la zona sur de Perú. Si uno hace como un mapa electoral, encontramos que en la zona sur de Perú hubo un voto, un, un voto muy fuerte. Y el sur de Perú no necesariamente vota siempre por la izquierda no existe eso, de hecho en algún momento Fujimori Padre me, me voy otra, obviamente a otra generación Fujimori Padre en algún momento de la historia ganó también en esa misma zona, pero ¿contra quién compitió? en ese momento eh, y cuando uno analiza eso se da cuenta que el sur de Perú sí tiene una manera consistente de votar que es votar siempre en contra de la élite limeña siempre vota contra lo que en Perú, un concepto que yo he escuchado mucho de, de, de gente de Perú es esto de la argolla, ¿no? que es como una especie de élite aristocrática, en fin eh, entonces me gustaría preguntar también, por ¿qué pasa con ese apoyo popular que nosotros veíamos en el sur de Perú en Pedro Castillo? No tiene apoyo institucional por lo que veíamos recién, pero ¿qué pasa con el, con el apoyo popular que en algún momento se vio con con eh, Pedro Castillo, cierto, con el lápiz, que, que parecía un personaje también eh, semi-pop, ¿no? de alguna forma, eh, ¿qué pasa con, esa, con esas dos cosas? ¿Crees tú que fue un apoyo al, al proyecto Pedro Castillo? Y en segundo lugar, ¿qué pasa con ese apoyo más, eh, no sé si más indígena, pero más rural, en general de la zona de, del sur del Perú? ¿Cómo lo, cómo lo ves tú?
0: Uy, mira, realmente eh, difícil de, de responder la pregunta porque se, se divide en, en muchas aristas, ¿no? La, lamentablemente no solamente tiene una respuesta, sino tiene muchísimas explicaciones. Además, también explicaciones en la historia. Eh, bueno, en realidad lo que pasa con Pedro Castillo, ya yendo al, al punto de la primera pregunta, lo que pasa con Pedro Castillo es que claramente gana por el a aqueico. Eso está, eh, in, o sea, eso es indefiniblemente absoluto. Eso ha sucedido, eso es real. El antivoto ha hecho que Keiko pierda, no solamente en esta elección, sino en todas las anteriores que se ha postulado, y no tengo duda alguna que las siguientes también perderá por el antivoto. Realmente yo creo que Keiko Fujimori no tiene oportunidad de ser presidenta del país. No sé si en esta generación, que, digamos de votantes o en siguientes, no tengo ni idea, creo que también se hereda esa, esa molestia, así que posiblemente ni siquiera en las siguientes generaciones puedas llegar a ser presidenta, ¿no? Esperamos todos, todos en realidad le piden que por favor salga de la política. Eh, son muy, 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 muy incisivos en, en esto, en, en la preocupación de que se vuelva a postular, porque ello significa que gane la persona contraria a ella, que no necesariamente es mejor a ella, ¿no? En, en el caso de Pedro Castillo, realmente... Si bien es cierto, todos saben lo que significa, digamos, la dinastía Fujimori, eh, si bien es cierto, todos saben lo, la, la comisión, digamos, de delitos contra los derechos humanos que se realizó en el gobierno de Fujimori, etcétera, y también eh, se, se está viendo... Siempre, como se hacen investigaciones contra Keiko Fujimori, nunca logran encontrar nada, pero siempre se hacen investigaciones en contra de ella. Esto realmente genera pues una, una, un cierto tipo de polarización en el país. no y, y claramente ella tiene tanta exposición pública que cualquier personaje a su lado se va a parecer más bueno que ella. Aún sin ser, digamos, sin ser muy conocido, ¿no? Y eso sucedió con Pedro Castillo, que parecía como inofensivo, pero sin embargo, él siempre, y seguramente ustedes lo pudieron también hablar, él siempre tuvo una agenda de cambiar la Constitución, una agenda comunista, o sea, no, no, se, no se vistió, digamos, de algo cuando llegó al poder fue otra cosa. Él lo que, eh, lo que está haciendo es lo que dijo que iba a hacer. Y ya hay a los peruanos que eligen el gobernante que finalmente se merece. Y yo creo que ese es el resumen de, 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 toda, de todo gobierno y de todo representante de una sociedad. Eh, claramente, al ser un voto anti digamos anti anti-queico, eh, también ellos tuvieron, y además hicieron su campaña en la, en la parte rural muy fuerte, muy, gran parte de los militantes de Perú Libre, que es el partido de Pedro Castillo, vienen de la zona rural eh, porque la, la concepción en realidad de, de que ellos no se sienten parte del Estado y ellos lo dicen en propias palabras es muy grande y esa y esa concepción como no se esas brechas, está heredando. Entonces, no solamente se sienten, no se sienten parte del Estado los abuelos, sino también los padres, los hijos y seguramente los nietos no se van a sentir parte del Estado. Y eso es bastante complicado porque eh, nosotros como Estado no hemos sido capaces de cerrar, capaces de cerrar esas brechas en educación, en justicia, eh, eh, Perú es un país que discrimina muchísimo, y eso lo dicen los, los indicadores del Barómetro somos muy discriminadores como los nuestros, y además no tenemos identidad eh, con nuestras instituciones. ¿no? Eso, es, eso por supuesto es una falta de confianza, entonces si ustedes incluyen identidad, confianza, discriminación, claramente es, son tres pilares que pueden explicar mucho el por qué quizás eh, los ciudadanos rurales eh, o del sur, yo soy, por ejemplo, cusqueña, yo vivo en el sur, y, y, y es muy complicado acá hacer política porque es cierto, la política es de izquierda. De hecho, los gobiernos regionales, los movimientos regionales a nivel de, de, de cada región del país eh, tienen mucha tendencia de izquierda, ¿no? Y, y se hace política de izquierda en las universidades, y, y realmente esa se hace esa política porque se entiende de que es la única manera de reivindicar. Sus, sus luchas de reivindicar, digamos, su espacio, de reivindicar lo que ellos son y, y de revalorarse, ¿no? Y de que por fin ese discurso de, oye, tú ya no vas a ser más discriminado, cala mucho en ellos. Y mucho más aún si es que viene de una persona que es como ellos. Y eso es lo que pasa justamente con lo que, lo que me comentas de las élites, ¿no? Es cierto, en realidad, eh, es, así como hay una discriminación que conocemos, también hay una discriminación inversa. Y eso es real. O sea, cuando tú vas allá, eh, digamos, a una comunidad campesina y estás, digamos, tienes no, no te pareces a ellos, ¿no? Has salido de la zona, digamos, de la ciudad, has estudiado en una universidad, tienes un teléfono, eh, sales, estás, estás digamos vestido con, con ropa que quizás puede costar mucho tú vas y les hablas ellos simplemente se burlan de ti ellos se burlan de ti hablan de ti mal y claramente no 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 es algo no es algo muy muy constructivo no así como a ellos los discriminan también hay una discriminación inversa y eso es más difícil aún. Entonces, ustedes imaginarán la cantidad de, de diversidad cultural que hay en nuestro país, pero también la cantidad de discriminación y de no aceptación a esa diversidad cultural que nosotros tenemos. Desvistiendo el Perú, ese es el Perú. Lamentablemente, después de todo lo que nosotros tenemos, la por supuesto rica cultura, riquísima comida, la, la, la gente no es mala, las personas son muy amables, pero sin embargo también tenemos problemas estructurales que yo creo, sinceramente, que han sido heredados de desde los incas hasta la última fase de terrorismo que ha sido muy complicada para, para, para muchas de las generaciones, ¿no? sí.
2: Oye, ¿Se y me ¿están por ejemplo, rompiendo los
0: lentes? No sé sí. si se me, se me rompen los lentes. Hablo
2: no. y se rompen los lentes. Yo no me voy a poner. No, estoy, yo, yo, o sea, coincido completamente con, con, con lo que comentas, o sea, en esta parte como de diversidad y demás, y obviamente el escenario político que tiene actualmente Perú <risa> es sumamente complicado. Si hoy hay una parte que llama mucho la atención de lo que está aconteciendo actualmente. Sobre todo en esta estrategia política que acaba de hacer eh, Pedro Castillo y que quería comentar cuál era tu opinión al respecto, puesto que, para poner un poco en contexto a quienes nos escuchan, eh, realmente esta declaración que se hizo hoy, 15 de, de, de marzo, no estaba pensada como tal... Como un ejercicio, eh, no sé, ordinario, y me explico. Realmente la cita para que él fuera a declarar está hecha para el 28 de marzo, o sea, dentro de unos cuantos días más. Sin embargo, eh, esto de ir a declarar ante el Congreso y, e irse a poner eh, ante los reflectores fue una estrategia que yo considero bastante inteligente, que de seguro a alguien le asesoró y le dijo, oye, antes de que te digan algo, ve y diles tú lo que lo que tienes que, lo que quieres decirle a ellos, al mundo, ¿no? Realmente, quizá ahí, no sé, dependiendo de, 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 más bien ahí y comentarlo con Lucero, quizá no les hablaba nada más al Congreso, sino les estaba hablando ahí a la, a la comunidad eh, nacional e internacional. Pero me explico, el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú justamente permite que el presidente pueda ir a hablar ante el Congreso en cualquier momento que lo decida pertinente. Entonces, por eso es que hoy estábamos hablando del tema porque ante una, eh, ante una moción de destitución que ya nos comentaba eh, Lucero, que fue de 76 votos a favor, esto no quiere decir que justamente ya sale del gobierno, sino que, bueno, puede haber una discusión, que el tema de la corrupción, que tiene que haber... Eh, un proceso por el cual, eh, bueno, se deslinden responsabilidades sobre algunos temas y demás, pero eh, lo interesante de todo esto es la estrategia política que ha hecho Pedro, eh, Pedro Castillo, de decir, bueno, voy a hablar antes de que me digan cualquier cosa, y que obviamente esto hace que, eh, bueno, este por lo menos este inciso 7 eh, de la Constitución eh, del Perú, hace que los legisladores escuchen sí o sí, o sea, que no haya interrupciones, que no haya debate como sí lo va a haber el 28 de marzo y que muchos eh, eh, ya anticipan que incluso él ya no vaya, si no vaya nada más el defensor o el abogado o algo así, eh, el que pues nada más eh, pueda o trate de defender. Es decir, este punto y esta estrategia tú, eh, Lucero, ¿cómo la ves de anticiparse ante los medios de dar su propia visión de la realidad, y porque así fue, como tú lo habías mencionado, fue para mí un discurso mitad y mitad, mitad eh, dar las, las cuentas de lo que ha hecho este gobierno hasta, hasta la fecha, pero después tratar de desmentir todo lo que eh, se le está acusando, y por lo que vi, o por lo poco que pude ver, es bastante. Así que, bueno, ¿cómo ves esta estrategia política ahí en ese marco? la estrategia política es
0: súper interesante, definitivamente, ¿no? Claro, ha sido una buena jugada, porque tú vas al Congreso eh, en donde no va a haber debate y entonces nadie te va a preguntar nada, y, y después sales, lo han saludado, de hecho lo han aplaudido, los miembros de su, de, su, de su bancada, algunos todavía que lo apoyan, y algunos de otras bancadas que lo apoyan, obviamente en minoría, pero, pero ahí vamos, y, y ha salido finalmente, ¿no? Pero yo... Creo que esa es una buena estrategia para una persona que con su discurso va a ser capaz de persuadir y de cambiar el voto de los congresistas. Ese voto no se va a cambiar. O sea, su discurso no ha cambiado ni el sentido de, de, de la ciudadanía, ni, el, ni, ni, ni la necesidad de que, oye, ya, de verdad, vete. No, no haces nada bien, no has hecho nada bien hasta ahora, toda la gente está muy molesta, y eso, eso lo digo eh, no solamente por, por quizás lo, lo que veo en, en mi entorno familiar, que claramente es un, es un indicador, pero no es el indicador claro, lo digo porque cada vez que salgo a comprar a la tienda, cada vez que voy en un taxi, cada vez que me subo una combi, cada vez que hablo con alguna persona que no necesariamente está en mi entorno, digamos, político y que entiende muy bien la política, siempre es un afán de, en verdad, nos hemos equivocado. No, ya, ya este señor debería salir la gasolina ha subido mucho el pan, antes comprábamos cinco panes por un sol, no sé exactamente cómo será la, la, la distribución en, en, sus, en sus países con la moneda pero un sol, con un sol en verdad cinco panes estaba bien ahora se compra tres panes por un sol y eso afecta claramente a los bolsillos aunque sea un sol, pero porque la, la, digamos, el, el, el sueldo básico no ha subido, no hay trabajo no hay tampoco turismo, que es justamente por uno de los principales motores económicos del país, eh, las minerías han cerrado, o sea, en realidad estamos en un momento muy difícil, ¿no? Entiendo que a nivel mundial se está en un momento complicado, pero nosotros, aparte de la complicación económica que nos afecta a nivel, con influencia, digamos, del mundo, también tenemos esta complicación política que, que lo único que está haciendo es que haya fuga de capitales, es que haya fuga de inversiones, es que suba todo y la gente no tenga plata para poder abastecerse, ¿no? Así que estamos bastante complicados, y, y por eso les decía, es una buena estrategia cuando realmente tienes la capacidad de ser político y persuadir con tus palabras y llegar a la gente. Lamentablemente él en siete meses no ha llegado a nadie, lo que ha hecho es que ese respaldo que inició, cuando, que tenía al inicio de su gestión, ahora ya pues, ese respaldo realmente no existe, ¿no? cada vez se va reduciendo. Y, y pues la gente está está bastante molesta y pero también hay, hay otros problemas detrás como la poli, la polarización por ejemplo eh, que lo único que ha generado es como les comentaba en el artículo en el artículo <ríe> en, el, en el en el capítulo anterior que las personas o sean de derecha o de izquierda pero no pueden ser de ninguna manera de centro porque realmente eso eso no está correcto ahora ¿no? Y eso genera pues una brecha muy fuerte en la política y sobre todo en la, en la promoción de los partidos políticos, ¿no? Así que estamos complicados, la verdad. Es un momento muy difícil, mucho más difícil de los de, los, de, los, de, los de antes. Mm.
2: Oye, y bueno, y no sé si Felipe tiene a, a, hay algún comentario y nada, pero a sí. mí me llama mucho la atención. Bueno, adelante, Felipe, adelante.
1: Es que me quedó dando vuelta una idea. Eh, a mí también, y varias. señala ah. Lucero. ¿Se escucha? Sí, me escucho, ¿cierto? Sí, sí sí, sí, no. sí, sí. Me quedo dando vuelta una idea de lo, de lo que señalaba Lucero, que obviamente al, al estar ahí, ¿cierto? Tiene herramientas mucho más, mucho más valiosas, más, más cualitativas respecto del análisis de lo que pasa en Perú. Eh, pero a, a mí me, me queda dando vuelta un tema, que es si Pedro Castillo, el apoyo inicial que tuvo, es más por ser un representante de la izquierda, digamos entendida en la, la lógica izquierda versus derecha que como la entendíamos en el siglo XX que era esta tensión entre Estado y mercado o más bien tiene que ver con el hecho de que él eh, es un representante más fiel de la política de la identidad no es más que Lucero también lo dijo es como ellos es como uno no es como es como se sienten más identificados con él no necesariamente por ser de izquierda tal de izquierda tal vez sino que por ser por ser de la zona, por ser un profesor, por ser, eh, te fijas, tener una, una, una identidad más cercana con la ciudadanía. Eh, lo digo porque nosotros justo en el capítulo anterior analizamos la, la, la elección, o más bien el, 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 los desafíos que tiene Gabriel Boric acá, acá en Chile, y en general uno ve como una, una transformación respecto de lo que se entendía por izquierda y derecha tradicionalmente. Y, eh, bueno, eh, hay muchos teóricos hoy día que ya están hablando de que esta distinción como que no, no se ajusta tanto o no, no ayuda a explicar tanto las, los clivajes políticos, ¿cierto? Porque izquierda como que no sabemos que Boric se parece a AMLO, lo, lo preguntábamos en el capítulo anterior con Andrés. Ambos son de izquierda, pero no se parecen en nada. Eh, entonces... Eh, ¿qué es lo que es ser de izquierda? ¿te fijas? yo eh, me da la sensación de que quizá lo que, lo que predomina ahí es esta suerte de identidad, estamos en la política de la identidad eh, en ese sentido, esa, esa es la pregunta que yo, que yo te hacía al principio ¿se ha perdido esa identidad? es decir aquellos sectores rurales en los que Pedro Castillo arrasó electoralmente ¿tú sientes que también se, se percibe esa decepción respecto de su, de su gobierno?
0: Bueno, eso se divide en dos explicaciones, ¿no? Para empezar con, con digamos lo primero de la pregunta, y claro en realidad rato un voto de la zona urbana eh, que ha votado en la segunda vuelta por Pedro Castillo, que ese voto es estrictamente antiqueco anti ¿no? Ese voto es estrictamente antiqueco. La zona urbana, yo en verdad me, me estoy convencida de que ha sido un voto antiqueco. La zona rural, como les venía diciendo, eh, Pedro Castillo ha hecho un trabajo desde que era profesor pero que jamás ejerció. él En realidad era sindicalista. Sí. ¿No? Él, él nunca ejerció de profesor y ese sindicalismo le, le ayudó a él a llegar a muchos a muchas comunidades eh, digamos dirigiéndolas y refiriéndose o conversando con ellos en su mismo idioma en sus mismas características y además identificando lo que quizás ellos quieren escuchar no que son en, en muy en mucha, en mucha, digamos, en mucha cuenta, muchos discursos populistas, y eso fue lo que, lo que él fue a decir a las comunidades indígenas, ¿no? A las comunidades campesinas, y aparte de, claro, las comunidades campesinas se sintieron identificados con él, por la identidad, porque es como, como ellos, y además también por el discurso que de alguna u otra manera incluía ese mensaje de nunca más vamos a ser olvidados porque un presidente como usted los va a gobernar. Esa es, la, esa es la premisa, ¿no? Entonces, en función a ello, ellos se convencieron de que claramente los tiempos en donde ellos iban a estar relegados del Estado habían acabado. Sin embargo, eso no ha sucedido. Y entonces, como no ha sucedido, ellos también dicen, ajá, una vez más nos mintieron. Y eso significa que una vez más, el, el, digamos, el respaldo deja de deja de ser para Pedro Castillo ¿no? y yo creo que en verdad eso es, es muy volátil la política porque en un momento estás a favor, por lo menos los ciudadanos están a favor de, de, de alguien y de, votan por alguien y a la semana siguiente hace algo y dicen yo no voté por él, y eso es lo que ha sucedido en, en mucha cuenta en, en Perú ¿no? Entonces básicamente ahí se explica esa parte de qué pasa ahora con el, con el voto rural y es que claramente se ha perdido porque no hay, no hay cambios no hay nada de lo que él le ha prometido independientemente de si identifiquen o no ellos no se sienten no se terminan sintiendo digamos representados porque nadie nadie habla como por ellos como les dijeron que iba a suceder ¿no? pero sin embargo ellos usan mucho el discurso de que a nosotros nos discriminan porque somos del Sierra, a nosotros nos discriminan porque somos de, de, de un pueblo ellos usan mucho ese discurso no Pedro Castillo lo usa lo usa eh, lo usa también bermejo, lo usa también Bellido, Bellido es cuzqueño, de hecho es de mi, es de mi, de mi ciudad, y, y él también usa ese, ese discurso de siempre que va a entrevistas, siempre que, 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 que hay algún, algún problema, ellos excusan mucho en que ustedes nos hacen esto porque nosotros somos de izquierda, ¿no? Y ese mensaje, aun cuando ustedes no lo crean y aun cuando Pedro Castillo no bueno, está pues... dando frutos, también puede ser que todavía sostenga su este voto de alguna parte de la población, porque eso no quiere, lo que le estoy contando no quiere decir que hay un 100% que quiere que se vaya, hay otra parte también que claramente no es mayoritaria yo hablaré de un 15, 10% quizás hasta 20% pero que claramente también todavía confían en él, ¿no? yo la verdad es que no sé cuáles son los motivos pero, pero... y bueno, en realidad respondió a la pregunta pues, más o menos explicando un poco de eso
2: Sí, 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 yo yo en particular eh, me genera ahí una, una cuestión que, que abro también a debate porque hay algo que, que mencionó Lucero que, que creo que está en, en, en el punto medular de todo esto. Si el Congreso de alguna manera ha anunciado ya vete, si la población de alguna manera ve eso como alguna posibilidad. Mi pregunta inmediata, porque no siendo de ahí, eh, pero sabiendo más o menos cuál podría ser el, el contexto de todo eso, es, bueno, si se va, ¿qué es lo que sucede? Porque la historia reciente de Perú también no ha mostrado nada bueno al respecto de que sale un presidente y entra vamos a decir o suple algo o sea no es básicamente un partido de fútbol en donde pueda suplir una ficha o una pieza o a un jugador de, de tal magnitud porque pues evidentemente cambia todo cambia el contexto eh, cambia el, el, el gobierno cambia la dirección sobre todo el gobierno eh, y que si sí, evidentemente al principio parecía la solución bueno viene a ser la causa de muchos más pro, de muchos más problemas se va si si es que muchos quieren se va un castillo ¿Con qué, lo, ¿Con qué se puede, eh, o sea, con qué se va a, 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 a quedar eh, Perú? Es que esa es la, la, la pregunta, sí, básicamente, que... que quizá, no sé si... Sí, sí. sí Felipe, adelante. Pasa,
1: no, no, pasa que ser presidente de Perú es meterse en una moledora de carne.
2: <risa> sí, sí.
0: Es bien difícil. Y no solamente presidente, gobernador regional también. Imagínense, ser gobernador regional es salir directo a la cárcel. Mm. En serio, es bien complicado. Pero bueno, respondiendo un poquito a la pregunta, sí. esa, esa es la complicación principal, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar ahora? Eso es lo que, por lo menos a los quizás yo, digo, yo pienso, no instruidos en política, nos como que nos, nos preocupa. Sí. a los ciudadanos que no están instruidos en política, que no saben de sus derechos ni sus obligaciones, ni tampoco saben eh, más o menos mucho de la política no les interesa, y no. siempre, siempre me dicen que se vaya, que se vaya, que se vaya pero la realidad es que ahora mismo no tenemos, y yo me pongo a pensar, justo hoy hablaba en el almuerzo con mi mamá, y, y mi mamá me decía oye, si se va, ¿qué va a pasar? y digo, no hay siquiera un partido político que presente a un candidato digno para el Congreso, para la presidencia no existe un partido eh, el PPC ha perdido su inscripción, un partido pues, histórico, mi partido, <ríe> el APRA ha perdido su inscripción, eh, se está haciendo un país que se llama Hacer País, bastante interesante, yo creo que en los siguientes años también va a dar que hablar, así como los partidos que se están reinscribiendo, eh, pero tampoco tiene inscripción, ellos tienen buenos cuadros, pero tampoco tiene inscripción, eh, después está el de Acuña, eh, bueno, si es que postula, será Acuña el que postule, no, no, hay, otro, no hay otra alternativa, el partido morado, el eh, partido morado, la verdad es que no sé qué, qué carta para la presidencia tengan. Yo creo que ni siquiera tienen una carta para la alcaldía. Eh, entonces no creo que tengan alguna, alguna carta para, para la presidencia. Y bueno, Acción Popular se están peleando entre ellos. Tampoco hay ninguna carta. Ahí hay una, hay una pelea entre izquierda y derecha súper fuerte porque en su partido hay, están literalmente atomizados y hay gente que apoya a Pedro Castillo y otros apoyan a, al Congreso y es una locura y bueno. Después de eso, yo la verdad es que no hay otro partido político que quizás pueda presentar algo salvable. Después yo considero que vamos a tener algo peor, quizás, algo que tenemos ahorita, y eso y eso está bien complicado, porque claramente Pedro Castillo llegó eh, llegó a improvisar, no llegó y no tenía un equipo, de digamos, de gobierno, no, tiene, ya, no tenía ya una cartera de ministros pensada, no tiene nada, El cada vez que bajan un ministro se demora tres, cuatro días en, en escoger uno, porque claramente ninguno quiere ser, ¿no? Y, y lo que está sucediendo también es que muchos, digamos, de las personas de carrera en los ministerios que se han preparado para ser, digamos, gestores públicos que han estudiado en, en el extranjero en políticas públicas, y que están en el estado de memoria, que han estado además, porque son muy buenos, han estado en muchos gobiernos, ahora ellos también se están yendo, ¿no? Y, y se están yendo muchos, muchos de los buenos, así que no sé qué va a pasar realmente, no solamente hay un problema de quién va a postular, o, o quién va, quién se va a hacer cargo, porque yo les diría que la vicepresidenta tendría que hacerse cargo, que es Dina Boluarte, pero Dina Boluarte ya ha dicho que ya sí, a Pedro Castillo, y ella se va a cuantar. Entonces, se haría, yo creo, bajo lo que es, confiando en que ella seguiría también, serían unas nuevas acciones, y eso significa, pues, un, un nuevo retroceso en, en el país, ¿no? Porque no sabemos quién va a ser elegido presidente, sí.
2: Claro, y de alguna manera también la falta de continuidad de, de, de la atención de los problemas inmediatos hablando y bueno, ese ha sido un discurso que creo la mayoría de los accidentes latinoamericanos ha tomado con el tema de la pandemia, de los combustibles, de la cuestión económica, de bueno, muchísimas cosas eh, son reales, o sea, realmente se necesita a alguien al frente del gobierno para poder dar eh, indicación, obviamente pueda mover eh, básicamente, entonces quiero una cuestión importante es si Castillo no está al frente bueno que esté alguien pero que tenga las capacidades para poder dar continuidad a un gobierno y pues eh, evitar eh, que vuelva a suceder eh, una, 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 una poca eh, ¿cómo puedo decir? como una poca continuidad a través del tiempo de lo que podría ser un gobierno, yo creo que eso es lo que básicamente eh, Perú ha estado sufriendo desde hace unos 5, 10, no sé, no sé ni siquiera cuál fue el periodo de estabilidad, no, más o menos. El
0: Perú, me por ahí.
1: ¿Cuándo tuvo estabilidad Perú? No hay, claro. esa es la verdadera pregunta. Yo
0: no sé, creo que no puedo responder esa pregunta, esa no tiene respuesta. Sí, uff, no, bien difícil, bien difícil. El reto, amigos, es muy grande, muy grande ahora, mucho más grande, cada día es más grande. Yo estoy en política yo hago política claro. universitaria bueno hice política universitaria hago política partidaria estamos intentando reingeniar nuestro partido y en realidad cada sí. vez que nos reunimos hay un problema distinto y es como wow o sea, cada sí. vez es más difícil solucionar el país pero no hay nada imposible en esta vida así que bueno vamos allá
1: muy bien muy bien tal vez la alternativa es la anarquía nomás <risa> <risa> tal vez o tal vez ya estamos en la anarquía oye, eh, bueno eh, muchas gracias Lucero, Andrés por la conversación, el análisis yo antes de terminar quisiera decir solamente una cosa relacionada con el podcast que también fuimos mencionados en otro en otro espacio que es eh, Noches de Relaciones Internacionales conducidas por, por Gui y Juliet eh, es un Yusé. programa que, que es, un, es un programa en el que también estuvo Andrés en algún momento eh, pero entonces ahora nos mencionaron por segunda vez ahí eh, Claro, la dificultad es que ese es un programa Que normalmente está en francés eh,
2: En creol, de hecho
1: En creol, de hecho, claro, exacto Entonces no sé cómo lo habrán hecho ahí Con, con, con los subtítulos Porque me, no, nos han invitado algunas veces Así que también son espacios, espacios amigos a este Y quiero mencionar que en algún momento Nosotros hicimos una encuesta en el capítulo sobre Honduras cuando estuvimos con eh, Pamela, ¿cierto? Pabraza, y claro. hicimos la pregunta acerca del grado de conocimiento que sabían sobre la elección en Honduras y eh, hay un 90%, 90% cerrado ¿eh? no 91, 90% algo, no, 90%, 90 de personas que votaron que no estaban enteradas de la elección o de lo que estaba pasando en Honduras, así que eh, fue un capítulo importante haber hecho ese, ese sobre Honduras que es un país que nos parece normalmente como eh, un poco lejano y que bueno que haya servido ese capítulo para acercarlo un poco más Perú, claro, es un país que, que está un poco más ¿no? por lo menos aquí en Chile eh, se habla más de Perú o sea es un país del cual normalmente sí recibimos más noticias eh, y a mí que me gusta ver la política en clave de cultura pop yo, yo siempre he dicho que eh, Perú es un reality show ¿No? Eh, o más bien, eso lo dijo Lucero yo lo que había dicho es que es una película de terror porque en algún momento nosotros hicimos este ejercicio de buscar similares personajes de la cultura pop o de la cultura del cine a propósito de los líderes políticos que habían en Chile, vamos a hacer lo mismo con Colombia y si hacemos alguna vez ejercicio con Perú, yo creo que solo tienen que ser personajes de películas de terror no, no hay otra alternativa así que para que vayamos pensando qué personaje le tocaría a, a Pedro Castillo, qué personaje vendría siendo Keiko Fujimori, qué personaje vendrían siendo algunos de los ministros más importantes de este gobierno, porque es algo que nosotros tenemos que hacer en algún momento, porque es nuestro, es nuestro sello, así que bueno, agradecerles de nuevo, muchas gracias Lucero, muchas gracias Andrés, a quienes nos escuchan, espero que les haya servido este capítulo para aclarar un poco más la situación de lo que ocurre en Perú como siempre son procesos de largo plazo tratamos de explicarlo, tratamos de acercarlo y nos sentimos muy bien con los mensajes que nos envían de, de, de agradecimiento y que les sirven estos capítulos así que esos chicos nos vemos la próxima semana no sé si alguien quiere decir algo para terminar
2: no, no, está súper bien y yo creo que esa, ese tema, esa, esa parte de, de unirnos entre podcasts es, es, es genial, así nos damos publicidad unos a otros. Bien.
0: Todo súper bien, muchísimas gracias por la invitación chicos, ojalá podamos estar en, en otro capítulo juntos y, y también en, en otros podcasts amigos, conseguir más podcasts amigos.
1: Excelente, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana, chao, chao.